0: Avant ça, je, je n'avais pas du tout abordé la, la partie préparation euh, mentale, psychologique. Ça me parlait pas vraiment et j'avais l'impression de ne pas en avoir besoin aussi. Et quand je me suis blessé, j'étais en post opératoire à, à l'hôpital où tous les jours je faisais le faire mes soins. Je commençais à m'arrêter tranquillement le, le premier mois. Et là, il y avait un rendez-vous obligatoire avec une psychologue pour faire une première consultation de base. Elle était obligatoire. Moi, je ne voulais pas trop y aller au, au départ. Finalement, j'y suis allé en 2018, et euh, je la vois encore aujourd'hui.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, cofondateur de Mocha.caire, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais espace, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Écoute, avant toute chose, merci beaucoup pour ton temps. Euh, je sais que tu es très sollicité, euh, particulièrement en ce moment. Et c'est une, vraiment une chance incroyable pour Mocha.ca de t'avoir sur son podcast pour parler de santé mentale. Alors, on dit que tu es quelqu'un de très humble, euh, quelqu'un qui ne met pas son palmarès en avant. Donc, si tu me le permets, je vais rester très factuel et je vais le présenter moi-même. Donc, tu as 26 ans, tu joues demi 2000 mêlée de, en équipe de France et au stade Toulousain. Et à date, tu cumules deux titres de champion de France, un titre de champion d'Europe 47 sélections d'équipe de France, un grand chelem dans le tournoi Destination en 2021, deux titres de meilleur joueur du tournoi Destination, peut-être trois, je sais pas. Ah, le
0: troisième est tombé Il faut pas le dire, mais... <rire> de toute façon, il va sortir quand même, le podcast. Il va sortir dans dix jours. Moi, ouais, ça sera sorti, je pense.
1: Ok, bon, bah alors bientôt
0: un troisième titre. Ouais, Félicitations. Et,
1: euh, et le titre de meilleur joueur du monde en 2021. Mais maintenant que j'ai présenté tout ça, euh, je veux pas parler davantage à ta place. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu plus qui est Antoine Dupont
0: Alors je m'appelle Antoine Dupont, j'ai 26 ans, je suis demi de mêlée au stade Toulousain Rugby et en équipe de France, euh, dont je suis le capitaine aussi maintenant depuis un, an, un peu plus d'un an. Et, voilà, je suis natif des, des Hautes-Pyrénées, un petit village euh, entre Gers et Hautes-Pyrénées. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui Parce que je pense que c'est un sujet qui est euh, pas assez abordé et pas assez pris en compte, que ce soit dans, enfin, moi je parle de ma partie pour le, le sport de haut niveau, c'est sûrement le cas en entreprise aussi, mais nous pour les sportifs, ça, le débat se démocratise de plus en plus, mais c'est toujours difficile de parler de, de santé mentale dans le sport. C'est notamment Blaise
1: Matuidi qui nous a mis en, en contact, euh, qui a interview dans ce podcast et qui a dit que selon lui, 80% du football ça se joue dans la tête alors qu'il y a forcément une dimension technique qui est énorme une dimension physique qui est énorme, collective qu'est-ce que tu penses tu vois, de cette affirmation qu'est-ce que tu en penses par rapport au monde du rugby
0: oui, donc je suis d'accord parce que le, le, le sport de haut niveau la, la partie psychologique et mentale elle est, elle est énorme et on, on voit que que ce soit les sports individuel ou, ou collectifs c'est pas toujours le meilleur qui gagne le plus talentueux Et, et voilà, ça peut se compenser par le travail mais aussi par, par cette force mentale que peuvent montrer certains, certains athlètes donc si c'est 80 dans le foot je dirais que c'est 90 dans le rugby parce qu'il ah ouais. y a la, la notion de contact qui, je pense qui exacerbe encore plus euh, euh, ce côté là mental parce que si dans, dans ta tête t'as pas envie d'être euh, plus dominant face à ton adversaire le, le match il, il peut pas se jouer donc je pense que ça, ça, ça rajoute une dimension euh, supplémentaire.
1: Bah, surtout j'ai l'impression qu'au dernier match contre l'Angleterre où vous avez gagné donc, 53 à 10 à Twickenham il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en, en place pour vous, le sens où bah, plus vous gagnez, plus on a l'impression que vous êtes en confiance. Et à l'inverse pour les Anglais, on a l'impression que bah, quand ils se font mener de plus de 30 points, il y a un moment où ils ont presque un peu baissé les bras et, et c'est un cercle vertueux. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie dimension psychologique. Est-ce que tu l'as ressenti sur le terrain, toi, ça
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on qu ressent sur le terrain, les... Ces moments forts et c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, on appelle ça nous la, la contagion, qu'elle soit positive ou, ou négative, c'est le, le, le plus attire le plus et le moins attire le moins. Et justement quand on est dans le, les phases plus difficiles d'arriver à stopper cette contagion pour arriver à rebondir et à, à retrouver une séquence positive et justement travailler aussi les, les temps forts pour ne pas avoir de relâchement. Et, et laisser l'adversaire prendre le dessus. Donc euh, il y a toute une dimension qui est assez dure, parce qu'il n'y a rien de palpable en soi, il n'y a rien de factuel, mais, euh, mais c'est avec des capteurs, avec des capteurs qu'on arrive à, à, à situer où on en est et à essayer de les déceler pour, pour les éviter. Et quand tu as une, on va
1: dire une, un engrenage de contagion qui est négatif, comment est-ce que tu arrives à inverser la tendance tu vois
0: mais Là, c'est là que le vécu, l'expérience de l'équipe, il est, il est hyper important d'avoir une confiance collective forte. Nous, maintenant, avec l'équipe de France, on est ensemble depuis plus de trois ans, avec cette génération-là. On a connu beaucoup de scénarios, la plupart positifs, parce qu'on est à plus de 80% de victoires, mais on a connu aussi des défaites, des matchs très accrochés qui se sont gagnés dans les, dans les dernières actions. Et on sait qu'on a ça au fond de nous, qu'on est capable de renverser un match, capable de remonter un score, de tenir un score, parce qu'on l'a prouvé par le passé et qu'on on, l'aborde plus sereinement maintenant avec ce vécu commun.
1: Ouais, c'est une sorte de confiance collective finalement, confiance dans l'équipe que vous avez, qui vous qui nous porte. Ouais, c'est ça. Je parlais à Christophe Kikandon, euh, donc de Bros Agency, euh, avec qui tu travailles, et il me disait quelque chose euh, qui m'a pas mal euh, marqué, c'est que avant les matchs, quand t'es dans le bus, alors que la pression peut monter, alors que euh, on peut se mettre à cogiter ou l'appréhension peut arriver, toi, t'arrivais à dormir.
0: <rire> ça peut m'arriver si le trajet. Est... <rire> Et long, mais ça fait toujours, enfin, moi j'aime bien cette sensation-là, j'aime bien justement quand il y a un trajet en bus qui est, qui est un peu long parce que souvent on, enfin, on fait toujours le, le brief du coach euh, euh, à l'hôtel avant de prendre le bus, donc il y a toujours un moment assez intense qui peut te plonger vite euh, dans le match qui peut faire monter la pression, et malgré ça il reste peut-être 2 heures 3 heures avant le, avant le coup d'envoi, donc c'est bien aussi de faire retomber la pression, de retrouver euh, du calme, donc j'aime bien avoir ce, ce moment-là où juste je... Je mets les écouteurs, pas de bruit et, et je ferme les yeux. C est, c est, ça arrive que je m'endorme, mais ce n'est pas, pas tous les week-ends <rire> quand même. Mais d'arriver à trouver ce, ce repos-là juste avant de, que, que la pression arrive au summum quand on arrive au stade.
1: Ouais, c'est une belle preuve de sérénité, je trouve. De, finalement, tu as confiance dans ton travail et tu te dis que ça va bien se passer, donc euh, tu ne vas pas... Euh entre guillemets, trop pensé, tu vas juste euh, te reposer et arriver serein sur le, sur le terrain.
0: Ouais, ou bon après, il y a des fois où ça cogite plus que d'autres, évidemment, ouais, <rire> où on est plus stressé parce que c'est humain et, et c'est normal, mais je pense que j'ai ce tempérament-là où il euh, y en a qui vont pas arriver à dormir la veille du match et moi, j'arrive à dormir deux heures avant le match, des fois. Donc, euh, après, c'est chacun à son, son tempérament et gère la chose comme il comme l'entend il, comme il aussi.
1: Juste avant d'entrer sur le terrain, est-ce que tu as des rituels Est-ce que tu des, je sais pas, par exemple, des phrases que tu te répètes ou... Euh, une image que tu te remémores
0: Non, j'essaie justement de ne pas avoir de, de, de rituel parce que euh, justement si on, on a un avant-match ou une journée de match très ritualisée, s'il si, euh, manque un petit détail, ça peut nous perturber dans la préparation. Donc justement, j'essaie justement de casser mes routines, de ne pas, pas toujours faire exactement la même chose pour ne pas me persuader que c'est parce que j'ai fait ça que j'ai été bon, c'est parce que j'ai fait ça qu'il y a eu ça, toutes ces sortes de superstitions qui peuvent nuire. Il enfin, y a certaines personnes, ça les rassure d'être dans dans ce confort-là mais moi je préfère justement casser la routine pour, pour pas y prêter trop d'attention ouais
1: pour te dire finalement tu dépends pas de ça tu dépends de, de, de toi et de ce que tu vas faire sur le terrain
0: ouais voilà que c'est pas les, les petits détails du jour du match qui vont changer ta, fondamentalement ta performance et alors une fois que t'es sur le terrain on
1: parle souvent de, dans le sport de l'état de flow, d'être de, euh, euh, vraiment dans la zone, d'être euh, super concentré, de penser au moment présent. Finalement, il y a presque une notion de pleine conscience. Alors, comment est-ce que tu arrives, toi, à atteindre cet état de flow où tu es euh, dans le moment présent à, pour réussir à faire la bonne passe au bon moment, comprendre,
0: être hyper lucide, on dit que tu arrives à très bien lire le jeu Arriver à l'atteindre, si on avait une recette miracle, <rire> ça, se, ça se saurait. Je tente ma chance. <rire> C'est justement hyper dur parce que moi, je n'ai pas l'impression de le maîtriser. Des fois, ça arrive, des fois, ça... Ça n'arrive pas. Il y a des jours où tout ce que tu vas faire, ça, tu vas sentir que ça va avoir un super impact sur le match. Ou, euh, ou alors tes actions, tu vas te retrouver dans des actions où tu vas faire des choses euh, plus remarquables que d'autres. Et il y a des jours où tu vas tenter, ça ne va pas marcher. Où tu fais un truc bien, mais finalement ça se retourne contre toi. Et, et tu sens que tu n'as pas forcément d'impact sur le match. Et euh, c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut arriver à garder le cap et à se dire « il faut que je continue, il faut que je continue, ça va payer, ça va payer ». Parce qu'on n'est pas toujours dans ces sensations de, de, de flow où tout se passe à merveille, justement. Et c'est là aussi le, le haut niveau où tout se passe pas comme prévu. Il faut arriver à, à maintenir une performance élevée.
1: Et on dit souvent que tu as une haine viscérale de la défaite. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. En tout cas, c'est ce que, ce que j'ai lu dans quelques, quelques articles. Est-ce que tu penses que la défaite, pour toi, c'est... Enfin, cette haine de la défaite est nécessaire pour réussir à exceller Et en fait... Je pense à Patrick Mouratoglou, qui est l'ancien coach de tennis de Serena Williams, et qui disait que les grands champions, ils n'ont pas tant un amour de la victoire, mais ils ont une vraie haine de la défaite.
0: Ouais, c'est possible parce que des fois, tu vis plus la victoire comme un soulagement. Enfin, quand, es... quand tu commences à avoir des bons résultats, euh, que ce soit en sport collectif ou individuel, une équipe qui gagne régulièrement, mais tu vis plus des fois la victoire comme un soulagement que comme une réelle victoire. Alors qu'une défaite, c'est une catastrophe parce que ça ne doit pas arriver, parce que c'est pas normal. et... Et en fait, la victoire, ça devient à un moment donné presque la, la normalité. Et je pense, que, ouais, pour moi, je pense que tout sportif de, de haut niveau euh, n'aime pas perdre, sinon il ne ferait pas ça, c'est son quotidien, c'est pourquoi il s'entraîne et il souffre tous les jours, c'est pour arriver à du résultat et, et, euh, et à gagner. Même s'il y a une notion de plaisir qui est, qui est hyper importante, s'il n'y a, a pas de résultat au bout, euh, c'est dur de se donner au, autant de mal, je pense. Et est-ce que cette haine de la défaite, tu l'as toujours eue tu commencé à jouer
1: au rugby euh, vers l'âge de 3 ans avec euh, ton frère Clément. Est-ce que tu avais déjà cette haine de,
0: euh, de perdre ou... ouais, Plus que maintenant, même peut-être. Ah ouais <rire> bon, J'étais petit, donc je, déjà, je gérais moins bien mes, mes <rire> émotions. Mais ouais, je, si on jouait avec mon frère, euh, tant que je ne gagnais pas euh, ou que je me faisais pas mal, le jeu continuait et ça ne s'arrêtait jamais. Donc euh, ça pouvait être pénible, ça pouvait durer longtemps. C'était le, le jour des fois qui nous coupait. Mais ouais, j'avais un tempérament assez fort euh, par rapport à ça.
1: Oui, j'ai vu dans un article que tu étais euh, qualifié de l'enfant assez turbulent
0: versus ton frère qui
1: avait l'air plus calme, plus, euh, entre guillemets, le, le, le garçon. Euh, modèle. facile, modèle, ouais.
0: Ouais, ouais, c'était ça. C'était l'élève parfait qui euh, qui faisait pas de bruit, qui, euh, qui était gentil avec tout le monde. Et, et moi, j'étais le casse cou de service qui se faisait toujours mal, qui courait toujours à droite à gauche, qui faisait toujours une connerie. Euh donc euh, du coup c'était euh... enfin, personne ne voulait me garder parce que j'étais trop pénible euh... mais enfin, après j'étais pas, il n'y avait rien de mal en ça, c'est juste que j'avais beaucoup d'énergie je pense et qu'il fallait que, que, je la, que je la dépense et tu as dit que
1: tu avais appris à mieux gérer tes émotions est-ce que as eu il y a quelque chose dans ton parcours qui t'a aidé à mieux apprendre à gérer ses émotions ou ça s'est fait un peu sur le tas au fur et à
0: mesure bon, sans... je pense que c'est la, la maturité, j'ai évolué aussi en, en tant qu'homme mon tempérament c'est assagé euh avec l'âge et ma personnalité s'est révélée mais quand je te disais ça c'était plus dans le sens où je pleure pas et je tape pas du poing par terre quand je perds maintenant comme quand j'avais 5 ans quoi.
1: Ouais, je suis plutôt une bonne ouais. <rire> ouais. euh, par rapport à ce rapport à la défaite on a l'impression de l'extérieur que ton parcours est presque facile et chez Mocha.ca il y a une phrase qu'on aime bien dire c'est que les plus belles réussites ne sont pas linéaires mais quand on te regarde, on l'impression que c'est un jeu d'enfant tout semble se dérouler à merveille on a même fait un test te dire avec l'intelligence artificielle ChatGPT, en lui demandant de nous citer les plus grandes défaites d'Antoine Dupont au rugby. Et je vais te lire la réponse, c'est assez éloquent. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner de réponse précise à cette question, car Antoine Dupont, le dominé mêlé international français de rugby, n'a pas subi de grosses défaites marquantes au cours de sa carrière. En fait, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. » et a remporté de nombreuses victoires avec l'équipe de France ainsi qu'avec son club, le Stade Toulousain. Si vous avez d'autres questions sur le rugby ou sur Antoine Dupont, je serais heureux de vous aider dans la mesure de mes connaissances. Donc, la réponse est quand même assez, assez éloquente et en même temps, il y a toujours un envers du décor. Il y a toujours un peu ce que de l'extérieur on ne voit pas, peut-être des moments de doute, des moments plus difficiles. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager peut-être le moment où toi tu as le plus douté
0: Bien sûr que j'ai eu des, des, des défaites. J'ai perdu deux fois en demi-finale Coupe d'Europe, une fois en demi-finale du, du championnat avec Toulouse. Trois destinations sur 4 ans, on a fait trois fois deuxième. C'est quand, quand même rageant. Et, par la Coupe du Monde qui arrive, la dernière Coupe du Monde, on perd en quart de finale. Alors qu'on gagnait de 15 points à 20 minutes de la fin, on se dit c'est impossible de perdre. Et on se fait remonter, on perd. Donc j'en je, ouais, ai vécu des défaites, des, des blessures plus ou moins grosses. Et euh, même dans mon, dans mon parcours de joueur de rugby, euh, euh, ça n'a ça pas été linéaire puisqu'au début, je n'étais pas dans, dans les standards. Euh, quand j'avais euh, 14 ans, je crois que c'était le recrutement pour rentrer dans les pôles espoirs et justement se diriger vers le haut niveau. Mais moi, je n'ai même pas été appelé pour faire les tests de présélection. Donc, euh, c'est pour te dire que j'étais loin du, du compte à la base et finalement, je suis parti à Hoche parce que c'était le plus haut niveau euh, de, euh, régional. Mais euh, dans la sélection départementale, euh, je n'étais pas le premier choix. Même dans le club, y avait, euh, je jouais avec les premières années, alors que les premières années qui étaient performantes, ils jouaient avec les deuxièmes années. Moi, je n'y étais pas au début. Et donc, j'ai eu des moments de doute où je me suis dit, euh, certes, le rugby, j'adore ça, mais si euh, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, autant que je joue avec mes potes dans mon village, et ça sera très bien aussi. Il y a eu une période où, justement, quand je ne passais pas ce cap de passer avec les deuxièmes années, je jouais avec des mecs que je connaissais quasiment pas. Je voyais tous mes potes qui étaient encore à la donc À un moment donné, je me disais, mais, euh, je vais rentrer jouer avec eux. Ça sert à rien que je sois là avec, avec des mecs que, que je connais à moitié pour, pour un truc qui, à la base, est censé me procurer du plaisir. Quoi. Et finalement, j'ai commencé à jouer avec les deuxièmes années. Et euh, la saison d'après, je euh, suis passé de pas jouer à. Je me suis retrouvé en équipe de France moins de 17 ans, euh, six mois après, ce qui était improbable. Et après, ça s'est plus ou moins lancé. Où j'ai eu la chance de jouer tôt. Euh, en, en professionnel euh, avec Castres mais, mais encore une fois la première année beaucoup, quasi, fait, dès que j'ai eu 18 ans j'ai quasiment fait toutes les feuilles de match et l'année d'après euh, j'étais changement de coach j'étais revenu euh, troisième choix où j'étais en tribune quelques matchs avec les espoirs et sur la saison je joue quasiment pas et euh, où j'essaye de partir mais le club me laisse pas partir et finalement la troisième sa saison c'est là où, euh, où clos où je prends plus euh, d'envergure où je commence à faire des des performances significatives et malgré ça, je suis toujours le, le deuxième choix dans le club, même si je connais mes premières sélections de cette saison-là, les phases finales je les joue encore sur le banc et euh, donc voilà, j'ai pas eu non plus le parcours rêvé où tout se, se passe à merveille je signe à Toulouse, six mois après je me fais les croisés, donc euh, j'en ai vécu des, des coups bas et, et je pense qu'il faut arriver à oh, c'est toujours bateau, mais il faut arriver toujours à, à s'en servir, à trouver du positif et et à essayer que ça, nous, que ça nous rende plus fort.
1: Et justement, tu parles des ligaments croisés, c'est vrai que ça doit être un moment extrêmement difficile, alors on dit que ça fait partie de la carrière d'un athlète de haut niveau, d'avoir des, des blessures physiques, mais c'est toujours un coup d'arrêt qui est énorme. Euh, Est-ce que tu as été accompagné psychologiquement pour, cette, pour ce coup-bas, ou pas
0: mais Oui, mais un peu malgré moi, parce qu'avant ça, je, je n'avais pas du tout abordé la, la partie préparation mentale, psychologique, ça me... Je ne parlais pas vraiment et j'avais l'impression de ne pas en avoir besoin aussi. et Quand je me suis blessé, j'étais en post-opératoire à, à l'hôpital où tous les jours je faisais le faire mes soins. Je commençais à m'arrêter tranquillement le, le premier mois et là il y avait un rendez-vous obligatoire avec une psychologue pour faire une première consultation de base, elle était obligatoire. Moi je ne voulais pas trop y aller au, au départ, finalement j'y suis allé, c'était en 2018 et je la vois encore aujourd'hui. C'est une psychologue du sport, donc, euh, qui, donc tu peux lui parler des aspects de, de ta vie perso, mais aussi de tout, tous les côtés performance, où j'ai changé. Où au début j'ai changé beaucoup avec elle, notamment pendant la blessure, euh, et, euh, et après sur tous les aspects de la vie euh, en général, et, et je pense que ça m'a beaucoup servi aussi, parce que c'était un aspect que j'avais négligé dans ma performance.
1: Incroyable, et, et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis finalement Tu as, as peut-être un peu des clichés de euh,
0: le psychologue euh... Qu'est-ce que je vais lui raconter J'ai rien à lui dire, j'ai pas de problème euh alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes pour aller voir un psychologue après nous, tout le côté sportif et performance euh, qui euh, qui paraît importante parce que ça joue énormément sur notre quotidien, sur notre humeur parce que c'est ce qu'on fait tous les jours c'est pourquoi on s'entraîne, tous les sacrifices qu'on fait, c'est pour que ça paye, alors quand ça paye pas quand on est blessé, c'est des fois parfois dur à, à, à vivre, mais tout cet aspect là qui est aussi un aspect de la performance, mais qui est moins mis en avant, alors qu'il est euh, autant important que, que le reste.
1: Et ça, le fait d'aller voir un psychologue dans le monde du rugby, c'est quelque chose qui, on va dire, se répand ou euh, ça reste assez euh, marginal
0: Non, ouais, j'en parle assez peu, mais les potes avec qui j'en je parle, justement, ça ne leur parle pas à eux, quoi, tu vois. Donc, euh... Et après, moi, le premier, si on ne m'avait pas forcé à faire la première consultation, je l'aurais certainement jamais fait non plus, quoi. Et par rapport, à, si on revient au ligament croisé, donc tu as cette... Euh
1: blessure qui est, qui est difficile, euh, on a vu un documentaire où il y avait ton préparateur mental qui disait que quand il y a une blessure, il y a une rupture physique, mais il y a aussi une rupture mentale, donc on arrive à comprendre que grâce à cette psychologue, tu as réussi euh, enfin, entre autres à, à rebondir. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné un peu la force et la confiance d'aller retrouver ce niveau Parce que si je me mets à ta place, je me dis, bah, bah, tu t'es fait les limons croisés qui est quand même une blessure qui est pas anodine, euh, sur un mouvement que tu fais assez régulièrement, dont tu as besoin pour exceller. Est-ce que as pas eu certaines peurs, tu n'as pas une certaine peur qui peut s'installer Comment tu la combats
0: Mais Là, c'était un préparateur mental avec lequel j'ai travaillé pas mal parce que justement, je me, fais le, le, je me blesse tout seul sur un appui en faisant un crochet qui est mon crochet, mon appui fort que j'ai euh, fait euh, 10 millions de fois depuis petit dans mon jardin à, à encore maintenant. Donc, euh, c'est ça qui a été dur d'avoir cette appréhension, de se dire euh, « je peux le refaire et ça va, et ça va tenir ». Donc, euh, pas mal d'imagerie, on avait travaillé là-dessus. Euh, pour que j'arrive à visualiser mon, mon genou qui est reconstruit qui est solide et sur lequel je, je peux m'appuyer après sur euh, mon retour euh, après, je pense que c'est de ma nature aussi où je ne suis pas du genre à trop euh, m'inquiéter, à trop douter j'ai cette chance là d'avoir au final de ne pas trop me poser de questions et d'avoir euh, quand même je pense aussi une confiance euh, en moi mais, euh, même si j'ai des moments de doute parce qu'au début je me suis dit bon enfin j'étais forcément au fond du saut quand tu sais que tu vas te faire opérer tout ça je calculais, je disais, bon, j'en ai pour entre 7 et 8 mois, euh, telle date. Bon, mais voilà, faut que j'en gros, il faut que j'attende jusqu'à là. À partir de là, je rejoue et tout sera comme avant. Parce que je n'avais jamais connu de blessure, finalement. Et euh, en fait, après au bout de 3 semaines post-opération, quand euh, ta cuisse est un flambi euh, quand 3 mois après, tu recommences à courir, tu arrives à peine à trottiner, euh, et euh, tu as des douleurs euh, partout, et tu sens que, en fait, euh, ben, c'est un truc qu'il va falloir que que je prenne en compte et que je une nouvelle chose à appréhender dans ma carrière, dans ma préparation au quotidien. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup plus de, de sérieux sur ma préparation physique que ce que j'y tenais jusqu'à maintenant. Parce que je le fais après, je l'ai fait jeune, j'avais 20 ans à peine. Et, et jusque-là, en gros, la préparation physique, hein, la, tout le travail en salle, les kinés, euh, pff, euh, en gros, moi, j'étais là pour jouer au rugby, donc donnez-moi un ballon, le reste, euh, on ouais. verra plus tard. quoi. C'était un peu ton rugby de rue euh, que tu faisais
1: quand tu étais jeune un peu Ouais, j'allais
0: jamais voir les kinés pour faire de la récup, euh, pour euh, travailler, faire des ranfaux, des choses comme ça, je, je faisais rien. Et du coup, d'avoir cette blessure et de savoir qu'il fallait qu'elle qu revienne, et que, euh, que ma jambe revienne et que justement, je ne me reblesse pas, eu, euh, ça m'a apporté beaucoup plus de, de rigueur dans ma, dans ma préparation derrière et alors, tu parlais de, de confiance en toi et une question
1: que je me posais, c'est qu'avec tout ce que tu as gagné, à 26 ans déjà, tu pourrais tomber des excès, ce de, c'est pas les seules possibilités, mais une possibilité, ce serait un peu de tomber dans l'arrogance, ce qui est objectivement pas du tout le cas. Une autre possibilité serait un peu le, le, le syndrome de l'imposteur qui est euh, le fait de se sentir de ne pas mériter tout ça, parce que je pense qu'il n'est pas en plus du tout le cas. Mais est-ce que toi, parfois, tu as, as ressenti un peu ces, ces tensions Et en fait, ce que je me demande, c'est qu'on a le joueur au tennis Paul-Henri Mathieu qui est intervenu sur ce podcast et qui disait que parfois, gagner des titres, ça peut apporter de la confiance, mais ça peut aussi tellement augmenter les attentes que tout le monde, du coup, se met à, à avoir des attentes délirantes pour la personne qui arrive sur le terrain, que ça ajoute de la pression et qu'in fine, ça peut être contre-productif au niveau de la performance
0: ouais je, je peux m'y retrouver un peu parce que c'était un sujet que j'avais abordé avec euh, justement on a un préparateur mental qui bosse avec nous avec l'équipe de France surtout ce que je te parlais de ce sujet de contagion les approches euh, psychologiques d'un de, de match et le déroulement et au moment on me posait la question de en gros euh, parce que tu lis, forcément, les, les journaux, même si je ne vais pas regarder tous les articles qui parlent de moi ou sur le rugby, j'ai au contraire de m'en couper. Mais il bon, y a toujours des, avec les réseaux sociaux, tu peux pas passer au travers, ou alors c'est des gens qui te les envoient si toi tu les as pas vus. Et euh, donc, forcément, des, des articles dits sur moi, euh, sur certaines périodes. Et moi, des fois, j'avais l'impression de, en gros, je. Les situations de jeu qui se retrouvent face à moi, j'avais l'impression d'avoir de la chance des fois, que c'était juste euh, un fait de jeu qui faisait que je faisais une percée ou ça à ce moment-là, mais que c'était pas forcément moi qui l'avais provoqué, quoi, et que j'ai l'impression que si cette chance disparaissait, mes performances disparaîtraient aussi. Et... Et donc là, on avait discuté là-dessus, où il disait ou si c'est une chose qui se reproduit autant de fois, c'est qu'à un moment donné, c'est pas de la chance euh, non plus. Quoi. Et, et donc il fallait arriver à se persuader de ça, mais, et après l'autre côté, c'était aussi. Euh, que si je sais que si aujourd'hui je fais un match où euh, si je fais pas de percées, de choses extraordinaires ou remarquables, ben on dirait que j'ai été nul, ou enfin pas nul, mais moyen, pas dans son assiette. Euh, Après, d'un côté, il faut arriver à voir le positif parce que les gens, tu les as habitués à, à mieux. Mais des fois, moi, ça, des fois, ça, ça peut t'agacer quand tu dis des trucs où toi, tu sais que tu as juste un fait, as fait un match correct, sérieux, dans le rôle qui t'incombe dans ton équipe, dans ton collectif, tu as bien fait jouer ton équipe mais tu pas fait de trucs extraordinaires, donc euh, c'est moyen. Sauf que le match d'après, le risque, c'est que du coup, tu dis, « Ah ouais, on va voir, eh bien, je, vais, je vais jouer que pour moi. » Et là, si ça, si ça, si ça paye, donc, ça va être encore incroyable. Mais si ça ne paye pas, individualiste, gardez, il joue que pour lui. Donc c'est sûr que y a tout l'environnement, le, le, quand tu commences à être performant, c'est là que ça peut être dur aussi, parce que ça peut… Parce qu'ils te challengeront toujours, ils attendront toujours mieux de toi ou que si es tout en haut, que tu y restes alors que c'est pas aussi facile que ça. Et il faut arriver à toi à garder ton, ton cheminement, tes objectifs, ta performance en lien avec ton équipe, qu'il faut qu'elle joue bien et que tu la fasses bien jouer, avec ton coach pour se répondre à, à ses attentes à lui. Et c'est là l'essentiel et tout ce qui est hors de ce cercle-là, il faut arriver à en faire abstraction, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident.
1: Et donc toi, as, finalement, ta technique, c'est de te couper le plus possible de, des médias, de ce qu'on dit, et pour te concentrer un peu sur toi, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, mais
0: le problème, c'est que même moi, maintenant, euh, je vais avoir la même réaction que si j'ai rien fait. Euh, je veux dire, j'étais <rire> nul. Oui,
1: on t'a mis cette idée dans la tête <rire> que tu devais faire de la magie, en fait. Oui, mais
0: même quand toi, tu es habitué à faire des... des certaines performances, certaines choses, après, tu peux avoir un truc où. Aussi, où tu prends moins de plaisir, et où quand ça n'arrive pas, ça soit aussi bien que d'habitude. Et imaginons que tu t'es fait un, un bon match, mais sans avoir euh, je
1: sais pas, eu euh, deux coups de gêner ou, ou, ou d'éclair, auquel euh, en effet tu peux parfois nous habituer. Est-ce que derrière, à la sortie du match, tu as, une, as un, une méthode pour décompresser, te dire ok, c'est pas grave, externaliser, passer à autre chose C'est avec ton préparateur mental que tu fais ça
0: Non, non, parce que à, maintenant, j'arrive mieux à. Je dirais être satisfait de ma performance sans qu'elle était extraordinaire d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que si j'ai bien fait jouer mon équipe, que équipe, la performance collective globale, elle est bonne, que le résultat il est bon, mais j'arrive à être satisfait plus qu'il y a quelques temps où si je moi j'avais pas fait un truc qui sortait du lot, ça me dérangeait
1: Ouais, donc t'es un peu adapté finalement tes objectifs à ce qui compte vraiment plutôt. Qu Quel résultat collectif au final ouais. donc.
0: Alors, on parle de
1: collectif et donc tu es capitaine d'équipe de France et dans plusieurs interviews, tu as dit que tu étais une personne plutôt introvertie, voire discrète. Je ne sais pas si c'est dire quelque chose que tu confirmerais ou pas. Oui, oui. <rire> et j'ai juste pas envie de, de, de parler à ta non, non, pas de ça. Et, et pourtant, donc tu es capitaine donc de deux équipes euh, qui excellent dans, toutes les deux dans leur catégorie. Comment est-ce que tu as réussi à imposer ton style de leader, sachant que tu vas être une personne introvertie, voire discrète, ça a va enfin, à l'encontre de certains clichés qu'on a parfois euh, du capitaine qui est celui qui se met en avant qui prend la parole sans arrêt euh, comment est-ce que tu as réussi à imposer ta patte qui est la tienne
0: et après je pense qu'il y a différentes sortes de management et différents leaders et moi j'ai été un leader de terrain en premier de par euh, mes performances qui me donnaient une légitimité euh, dans le groupe et du coup après ça a été plus facile pour moi euh, déjà de par mon poste aussi parce que j'ai euh, un rôle de, de leader stratégique de leader de jeu donc je me dois de, de me mettre, d'avoir un peu ce rôle de, de lead sur le, sur le terrain. Mais une fois que tu sens que tu as plus de légitimité de par tes actes ou tes performances, et quand tu as des messages à faire passer, c'est plus facile de les dire. Mais tout en reste à moi-même parce que je sais que je ne serai jamais un mec qui, qui passe son temps à parler, à faire des discours de deux heures parce que j'aime pas ça et que les gens qui m'ont mis euh, capitaine, que ce soit à Toulouse ou, ou avec l'équipe de France, ils me connaissent et ils ne m'ont pas mis pour ces, pour ces raisons-là, donc euh, c'est juste de continuer à faire ce que je fais, mais c'est pas me, pas me brider euh, dans le sens où avant, quand j'avais quelque chose à dire ou quelque chose, un ressenti que j'avais sur euh, un aspect technique ou stratégique ou sur l'atmosphère de l'équipe, euh, l'ambiance que, que ce soit, mais euh, la plupart du temps, je le gardais pour moi. Et euh, en discutant avec les coachs, euh, le staff, c'est quand on en parlait c'était que si j'avais des choses enfin, pour eux c'était pertinent ce que j'avais à dire donc il fallait que, que je le dise après c'est sûr qu'il y a toujours vois, à un moment donné tu te retrouves à parler devant les gens et que les, les gens ils sont en train de t'écouter et tu leur parles c'est <rire> inévitable à un moment donné même si c'est pas une position que, que j'affectionne particulièrement je sais que ça peut avoir un impact et que euh, les gens elles, écoutent ce que, ce que je dis aussi même si ça fait un peu prétentieux de, de dire ça mais je, je suis quand même conscient de la place que j'ai dans, dans les équipes dans lesquelles je joue et je sais que euh, mon message il va, il va être écouté et que ça peut avoir un impact sur le, le collectif et comme euh, je le disais tout à l'heure le but ultime c'est que tout se passe bien le week-end et que l'équipe elle joue bien et qu'elle qu gagne donc toute cette préparation en amont si moi j'estime qu'il y a des choses qui sont nécessaires et il faut, que, il faut que je les dise et que je les fasse dans le but euh que dans le but que l'équipe performe alors le
1: sportif que tu admires le plus apparemment en dehors du monde du rugby c'est Raphaël Nadal euh, qui est par ailleurs une personne qui est également décrite comme introvertie je pense que c'est pas la partie rituelle que, que tu vas admirer chez lui de ce que j'ai compris euh, mais alors qu'est-ce qui t'inspire
0: chez lui c'était parce qu'on parlait d'état de, d'esprit de, de mental et je pense que lui ça en est une, un parfait exemple et j'avais lu son livre mais je crois qu'il l'a sorti en 2008 donc euh... Faut qu'il en refasse un autre d'ailleurs, <rire> où euh, il expliquait ses duels avec Federer, cette, euh, cette rivalité, où il disait, euh, lui, s'il joue son meilleur tennis, euh, presque, je ne suis pas invité, je ne peux pas gagner. Ma seule façon, moi, de gagner, c'est de rentrer dans sa tête, de ne pas lâcher et de psychologiquement être meilleur que lui. Et je sais que psychologiquement, je suis meilleur que lui et c'est comme ça que je vais le battre et d'avoir cette mentalité-là. Et au final, il l'a battu plusieurs fois et même euh, chez lui euh, à Wimbledon, donc... Euh, c'est cette mentalité-là. Ce... Après aussi, il y avait toutes ces méthodes d'entraînement depuis qu'il a... qu est jeune euh, avec son oncle, où c'est quand même assez euh... ouais. <rire> impressionnant, ça fait presque peur des fois. Et tu te rends compte l'acharnement le, le... Ben, qu'il a euh, et dans un but qui est la, la performance, parce qu'il y a un moment donné où tu passes des heures et des heures, il n'y a pas que du plaisir, donc tu sais que pourquoi tu le fais, et d'avoir cette endurance mentale-là, je trouve ça incroyable, et, qui... et cette longévité de de carrière qu'il a eu euh, au, plus haut, au plus haut niveau là j'ai eu l'article qui est sorti qu est sorti du top 10 ça faisait 18 ans qu'il n'en était pas sorti ouais, ouais. c'est ça ça paraît impensable
1: c'est assez, assez incroyable alors on se rapproche de, de la fin de cet épisode euh, une question forcément obligée c'est la, la coupe du monde de rugby qui arrive très prochainement en septembre en France alors au lieu de te demander quelles sont tes attentes à toi je voudrais te demander comment est-ce que tu vis le fait que beaucoup de personnes peuvent rêver à ta place
0: comme dans tout, je pense qu'il faut arriver à en voir le, le positif à chaque fois qu'on qu a des échanges avec des, des supporters ou les gens. C'est toujours merci de nous faire rêver, merci pour les émotions que vous nous procurez. Et d'arriver à se dire que juste en jouant au rugby sur un terrain, tu arrives à faire vivre des émotions aussi fortes à des gens qui sont dans, la, dans les tribunes ou devant leur télé. C'est quand même incroyable d'arriver à, à procurer ça à d'autres personnes. Donc, et puis voilà, on peut arriver à mesurer l'impact que peut avoir de gagner une, une coupe du monde à domicile, sachant que la France a fait trois finales, ils ont jamais, on n'a jamais réussi à, à remporter cette coupe. Là, de l'avoir chez nous, avec une équipe qui, euh... je pense, qui qu rassemble dans la derrière laquelle on a envie de de, de pousser, qui on a envie de, de soutenir. Et depuis plusieurs saisons, on sent la ferveur du, du public qui nous porte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes, parce qu'ils parce qu croient réellement en, en nous, je pense. Et il faut que que ça nous porte pour que on arrive à rêver autant que. Et est-ce que tu t'y prépares différemment Ou est-ce que c'est la suite logique de ton parcours Non, on t'y préparait différemment. De toute façon, tu t'entraînes tous les jours pour vivre des grands événements, pour vivre des grosses compétitions et être prêt, au... et être prêt à... à ce moment-là. Euh... Et comme je disais, quand pour le moment, ce que je fais, ce qu'on fait, ça... ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc, il euh... faut juste continuer à... là-dedans, garder cette rigueur aller chercher des petits détails et qui peuvent nous permettre de nous améliorer encore plus, euh, aller chercher des choses à droite, à gauche. Euh, tout ce qu'on a à un moment donné avec le club, on avait évoqué le fait qu'il fallait travailler sur les gains marginaux qu'on pouvait avoir dans notre performance. Si c'est, on peut aller chercher 5% à droite, 5% à gauche, 10% là, sur plein de petits aspects de la performance, il faut aller les chercher, et même si c'est dur, même si ça peut, des fois ça nous fait chier. Quand tu as un objectif aussi important au bout de toi, la, la motivation, elle, elle, elle grandit en même temps. Mais il y avait Fabien Pelousse
1: qui était venu aussi sur ce podcast et qui disait que parfois, c'était 2% qui fait la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui ne gagne pas. Donc, on retrouve un peu cette notion d'aller chercher le petit plus qui fait la différence. Et dernière question, quel athlète tu souhaiterais
0: voir intervenir sur ce podcast pour parler de santé mentale On en a parlé tout à l'heure... Ça, ça, ça m'y fait penser du coup, Raphaël Nadal, j'aimerais bien... <rire> ça marche, bah génial, bah merci pour
1: ces trucs. Merci beaucoup Antoine et à très vite, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les secrets du mental est un podcast de Mokka L'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care slash podcast. mocha.care, M-O-K-A, a r e On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao